Satversmes sapulces ietvaros tika izveidota atsevišķa Satversmes komisija 26 deputātu sastāvā. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka šī komisija tik lielā sastāvā nebūs efektīva, nevarēs tā veiksmīgi darboties, līdz ar to tika nolemts izveidot vairākas apakškomisijas, kur mērķis attiecīgi bija izstrādāt katrai savu Satversmes daļu. Varbūt, ja mēs vēl runājam tieši par satversmes to izstrādāšanas pašu praktisko un tehnisko pusi, tad man šķiet, ka viens no interesantākajiem jautājumiem ir saistīt tieši ar to, kādā vietā vai kādā stelpās notika pats šis te likumprojekta rakstīšanas process. Jāsaka tā, ka mums patiesībā līdz mūsdienām ir saglabājies salīdzinoši maz informācijas par to, kāda tad bija tā vieta, kāda tad bija tā sēžu zāle, jo mēs labi zinām, ka Tātad satversmes sapulce savu darbību uzsāka mūsdienu saimas namā, ja vidzem bruņniecības namā, 20. gada 1. maijā. Pēc tam, kad 21. gada oktobrī bija ugunsgrēks un satversmes sapulce ēka tika ļaunprātīgi nodedzināta, tad attiecīgi satversmes sapulce turpināja savu darbību Rīgas pilī. Bet, ja mēs tieši runājam par to satversmes komisijas darbības sēžu zāli, tad mums ir salīdzinoši minimāla informācija par to, kā tad vizuāli šī vieta izskatījās. Mums ir saglabājušās vien dažas fotogrāfijas, vien daži attēli, kuros varam redzēt, kā tad attiecīgi šī telpa tika iekārtota. Viens jauks citāts, kurā tad Satversmes komisijas vadītājs lūdz Satversmes sapulces saimniecības departamentam nokārtot šo te šīs te komisijas sēžu zāles iekārtojumu. Tā iekārtojums un kā tad tas izskatās apmēram ir šādi. Tātad lūdzu komisijas sēžu zālē iekārtot līdzīgi juridiskai komisijai, pieliekot vēl vienu galdu un pārvietojot elektriskās spuldzes, Bez tam lūdzu izdot trīs pelnu traukus, divas tintnītes ar attiecīgiem piedrumiem un vienu galdu zvaniņu, kā arī vienu papīru kurvi. Tāds ļoti lakonisks, bet attiecīgi reizē tāds satversmes rakstīšanas starta komplekts tika ievietot satversmes komisijas izstrādes sēžu zālē. Bet, ja runājam tieši par to, kā tika organizēts pats satversmes rakstīšanas process, Tad, atgriežoties pie šīs satversmes komisijas darbības, tātad satversmes komisijas sastāvēja no 26 deputātiem. Tā bija otra lielākā komisija, kas satversmes sapulces ietros darbojās. Lielāk bija tikai agrāra lieta komisija, kas reizē norāda gan uz šī jautājuma nozīmīguma, jo tika iesaistīt dažādu politisko partiju, visi gan īsti politiskā spektra pārstāvi, gan arī uz to kopumā aktualitāti un to, ka bija jāiesaist diezgan daudz, manuprāt, arī juridisku spēcīgu un tādu rakstītāju, kas ir spējīgi šādu te mērogā dokumentu, kā satversmi, kā valsts konstitūcija ir izstrādāt. Par satversmes komisijas priekšādātāju visu šīs komisijas darbības laiku tika vienbalsīgi ievēlēts un darbojās Marģeris Skujnēs no Sociāldemokrāta partijas. Attiecīgi šīs komisijas ietros tika izveidotas četras apakškomisijas. Pirmā apakškomisija nodarbojās ar valsts iekārtas, jeb tā saucamās satversmes pirmās daļas pantu rakstīšanu. Par tās vadītāju kļuva jurists Felikss Cielēns. Savukārt, par otrās daļas, jeb tā saucamās pilsoņu tiesību kodeks un pilsoņu brīvību un tiesību apkopojumu daļu, jeb tā saucamās satversmes otrās daļas, Rakstīšanas apakškomisijas vadītāji tika izvēlēts deputāts Andrejs Kuršinskis, arī pazīstamais Andrejs Kurcijas rakstnieks un tajā laikā arī aktīvs jurists. 
Un tad īsāku laiku darbojās tā saucamā trešā apakškomisija, kuras mērķis bija vairāk darboties ar atsevišķu likumu projektu izstrādi, piemēram, par likumu, kā sāks darboties satversme un kā tiks reglamentāts pirmās saimas vēlēšanas. Šī apakškomisija darbojās ļoti īsu laiku. Savukārt, ceturtā apakškomisija, jeb heraldiskā apakškomisija, bija īpaša apakškomisija, kas arī darbojās īsu brīdi, bet šīs apakškomisijas ietvaros bija ļoti skaidrs mērķis. Šajā apakškomisijai bija jāizstrādā un jāpieņem un jārada pamats valsts ģērbonim. Respektīvi, šī te satversmes sapūtas izstrādes laikā viens no jautājumiem bija arī par valsts reprezentācijas un atpazīstamības zīmju izstrādu. Un attiecīgi ceturtā heraldiskā komisija arī ar to nodarbojās. Bet tā lielākās satversmes rakstīšana tātad attiecīgi notika pirmajā un otrajā apakškomisijā. Tātad tas ir par to tehnisko iekārtojumu. Un kā arī tad vēlāk atmiņās diezgan daudz un detalizēti raksta Fēliks Cielēns, pirmās apakškomisijas vadītājs. Viņš raksta, ka pirmā apakškomisija tad faktiski ir bijusi tā laboratorija, tā vieta, tā doma apmaiņas platforma, tas centrs, kas izstrādāja mūsu valsts konstitūcijas, nu tos juridiskos pamatus. Bija vairāki tādi lielāki strīdus punkti vai vairāki tādi diskusiju, plašāku diskusiju objekti. Viens no tiem bija, piemēram, jautājums par valsts prezidentu, kā vai vispār šī amata persona ir nepieciešama, un ja nepieciešama, tad ar kādām pilnvarām. Tas ir atsevišķi stāsts par to, kā varbūt izvirzījās divas vīzijas starp labējiem un kreisajiem spēkiem, kā viena un otra varbūt skatījās uz šo pozīciju. Tad otrs varbūt tāds lielāks diskusiju objekts ir tieši par satversmes otro daļu, jeb par pilsoņu tiesību un pilsoņu tiesību un brīvību kodeksu, respektīvi par tādu, nu, par to satversmes daļu, kuru nepieņēma, bet kuru izstrādāja un kuru ļoti plašu diskusiju rezultātā satversmes sapūcē nepieņēma un noraidīja tieši pamatojoties uz atsevišķiem arī atsevišķām pretrunām tieši starp labējiem un kreisajiem spēkiem. Un tad arī droši vien jautājums, tāds, kas arī vēl plašāk diskusijas raisīja, bija par to, vai satversmē iekļaut atsevišķi, satversmēs pirmajā nodļā iekļaut atsevišķi atrunātu punktu, ka Latgala bauda savas šīs te reģiona pašvaldības un tādas kultūra autonomijas tiesības. Un ja bauda tad uz kāda pamata un vai tas var nerezultēties varbūt kaut kādās separātismu tendencēs. Tā kā tādi varbūt trīs lielāki, bet bija arī virkni mazāku. Piemēram, viens no tiem ļoti interesants arī jautājums bija par to, vai Latvijā būtu vajadzīgs divpalātu parlaments, ko piemēram izvirzīja Pauls Šīmanis vācu vācbaltiešu juristis un žurnālists, kurš aktīvi darbojās arī satversmes rakstīšanas procesā. Un tālūk. Bet, ja runājam varbūt par tiem strīdīgajiem objektiem vai strīdīgajiem jautājumiem, tad te ir katrā ziņā, ka tās diskusijas skāra jautājums, kas ir saistīti gan ar šo valsts iekārtu, gan arī par tādas lietas, kā varbūt mēs sauksim mūsu jaunās valsts, nezinu, parlamentu, kā mēs sauksim valsts galvu. Sākotnējā iecēr bija, ka satversmē būs divas daļas, tātad šī valsts organizācijas pirmā daļa un un otrā daļa, kas tad noteiks pilsoņu tiesības. Un patiesībā tas ir viens no iemesliem, proti šīs otrās daļas nepieņemšana un šo pilsoņu tiesību kodeksa neesamība valsts pamatlikumā sākotnējā redakcijā. Tas ir viens no trūkumiem, kas varbūt tās neļauj mums apgalvot, ka Latvijas satversme 
22. gadā pieņemtā bija patiešām tāda moderna, savam laikam ļoti moderna. Skaidrs, ka šīs te pilsoņa tiesības un brīvības jau noteiktā pakāpē bija iekļautas iepriekš varbūt kaut kādos, nu, gan pagaidus atversmē, gan arī par tām diskutēja un runāja jau sākot no 1905. gada, kad, liekasim, vārda brīvība un presis brīvība un biedrošanās brīvība bija prasības, ko latviešu sabiedrība ar vien plašāk pauda. Tās bija pavisam aktuāls skaidrs, ka deputāti tobrīd sākot apspriedz par šo otro daļu satversmes sapulcē. Saprati, ka runa ir par tādām kaut kādā ziņā deklaratatīvām frāzēm, deklaratatīvu rakstura tiesībām, bet reizēji ļoti svarīgām. Tad, kad sākās šīs otrās daļas pieņemšana, tad Sākotnēji šī otrā daļa guva diezgan plašu atbalstu, un deputātiem bija skaidrs, ka tāda veida tiesībām būtu jābūt. Jāsaka tā, ka šī otrā daļa tā tika skatīta atsevišķi no pirmās daļas. Tajā bija atsevišķi iekļauti 30 panti, un tā bija tajā ziņā autonoma daļa, ko atsevišķi izstrādāja un atsevišķi arī pēc tam skatīja ar to atsevišķi lēma. Tad, kad jau bija satversmes pirmā daļa pieņemta, 1922. gada 15. februārī, tad vēl tikai aprīļa sākumā skatīja šo te otro daļu. Jāsaka tā, ko tad šī otrā daļa, ko tad šīs cilvēktiesību katalogas paredzēja un ko tad tas faktiski nozīmēja. Tās bija ļoti būtiskas lietas, kas pasludināja, ļoti būtiski panti, kas pasludināja vienlīdzību abiem dzimumiem baznīcas un valsts šķiršanu, vienlīdzību arī laulību likumu priekšā. Tādas ar civilo likumdošanu saistītas ļoti būtiskas sociālas normas. Viens no tiem klupšanas akmeņiem, jeb tiem iemeslēm, kādēļ šo otro daļu nepieņēma, bija starp labējiem un kreisajiem diskusija un strīts par to, cik plašas varbūt varētu būt vienā vai otrā jautājumā skatītā šīs brīvības. Tad viens no diskusiju un tādiem, nu, viens no šiem te, viens no problemātiskākajiem jautājumiem, no strīdīgākajiem jautājumiem tieši par to, vai streiks ir iekļaujams kā politiska protesta forma vai tikai kā saimnieciska. Šajā ziņā sociāldemokrāti vēlējās, lai streiks tiktu iekļauts satversmes otrajā daļā kā politiska protesta forma, bet ļoti problemātiski bija novilgt to ārkārtīgi šauro robežu starp streiku kā saimniecisku un politisku protesta līdzeku, respektīvi, kā tad mēs pēc kādiem kritērijiem varētu izmērīt, vai tas ir vai nav politisks vai saimniecisks streiks. Tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ tad, kad notika satversmes sapulcē trešajā lasījumā balsojums par šo te satversmes otro daļu, šī te otrā daļa tika noraidīta. Patiesībā jāsaka tā, ka šajā trešajā balsojumā, šajā trešajā lasījumā 62 deputāti bija par, 62 deputāti bija pret, Un seši deputāti atturējās, un tieši šie seši deputāti, kas atturējās, kuriem ļoti iespējams bija tajā brīdī arī citi argumenti vai vēlms varbūt iegūt plašākas tiesības tieši viņu pārstāvētājā partijas elektorātam, ka tieši uz šo sešu atturējušos deputātu reiķina šis otrais likumprojekts otrā daļa netika pieņemta. Un kā jau minēju, konstitucionālā līmenī šo te civilu, nu šo te, Pilsoņa tiesību nostiprināšana, tas bija trūkums. 
kopumā visai konstitūcijai, bet nevar arī teikt, ka šī otrā daļa bija pilnībā tāda ļoti veiksmīga. Tur bija diezgan daudz trūkuma arī no pantu redakcijas viedokļa un varbūt no tā organizatoriskā un saturiskā viedokļa. Skaidrs, ka tā laika viens no modernākajiem konstitūcijas paraugiem, tātad Veimāras konstitūcija, jeb Vācijas 1919. gada konstitūcija, bija pamats paraugs tam, no kura ņēma šo te pilsoņu tiesību kodeksa, tā kā pantus. Tas bija tāds, nu, tur daudzos, teiksim, pantos varbūt redzēt diezgan ļoti tū, viens pret viens tādu kā redakcionālu līdzību. Un attiecīgi, Un attiecīgi varbūt neiedziļināšanās Latvijas apstākļos, bet ņemot varbūt diezgan tehniski no vācu konstitūcijas un varbūt liekot tā kā mums šīs idejas, ka viņas pilnībā nestrādāja un arī tas bija viens no argumentiem, kādēļ nepieņēma. Un jāsaka tā, ka daudzām tā laika konstitūcijām Eiropā nebija šīs te otrās pilsoņu tiesību daļas. Un jāsaka tā, ka to pēc tam neuzskatīja kā tādu lielu trūkumu, jo nenotika atkārtots mēģinājums varbūt šo otro daļu pieņemt varbūt vēlāk vai piestrādāt un tā. Respektīvi, pēc tam šīs te otrās daļas, šīs te idejas gan par cenzūras atcaušanu, gan par nāvis soda atcaušanu, gan par to, ka pastāv šī vienlīdzība, ka titulu un mans cenas ir atcelts par šo te. Šīs visas svarīgās lietas tika nostiprinātas atsevišķu likuma formā. Pēc tam jau vēlāk, ko tad attiecīgi pirmā sājuma pieņēma. Un tas Latgales jautājums? Tas tur arī bija liela strīga. Latgales autonomijas jautājums vai tas jautājums par to, ka satversmes pirmajā nodaļā varētu iekļaut atsevišķu pantu, kas nosaka, ka uz likuma pamata satversmē ir, ka uz likuma pamata Latgalei ir noteikta pašnoteikšanās un kultūras autonomija, tas negava atsaucību vairāk iemesla dēļ. Pirmkārt, šo pantu vispirms izvirzīja Latgales ļaužu partijas pārstāvs Francis Kems, un vēlāk šo pantu aktualizēja un atkārtoti uzsvēra Latgales Kristīgo zemnieku partijas pārstāvs Francis Trasuns, un kopējā šī latgaliešu deputāta frakcija atbalstīja viņu un uzsvēra, ka Latgales šīs kultūra vēsturiskās attīstības ceļā Latgale ir izveidojusies par teritoriju, kuras tās reģionālās atšķirības ir tik lielas, ka viņas būtu jānostiprina arī kaut kādā veidā satversmē. Tas ir runā arī par to runāto valodu, par kultūras un ticības ievērošanu. Satversmes sapulcē šis lēmums attiecīgi ieguva diezgan lielu pretstāju, un opozīcijā bija virtni deputāti, kur uzsvēra, ka šāda tendence mēģināt nostiprināt Latgales kaut kādu kultūrvēsturiskās īpatnības satversmē, kā atsevišķā pantā, ka tas var radīt tādas separātisma tendences šajā novadā. Un attiecīgi šo priešlikumu noraidīja, bet tad, kad notika satversmes pirmās daļas pieņemšana 22. gada 15. februārī, tad attiecīgi pieci Latgales frakcijas deputāti, lai protestētu pret satversmes pieņemšanu, atturējās no balsojuma un bija, kā mēs zinām, satversmes pieņēma teju vienbalsīgi atskaitot šos piecus deputātus, kas tādā veidā paužot protestu pret viņu iniciatīvu nostiprināt Latgales kultūra autonomiju satversmē, attiecīgi viņi atturējās no balsojuma. Katra apuškomisija savu daļu izskatīja trīs lasījumos vispirms apuškomisijā, un tad šī te 
izskatītā daļa ceļoja tālāk uz satversmes komisiju, kur atkal to trīs lasījumos izskatīja. Tikai tad, 1922. gada otrajā pusē, tā nonāca satversmes sapulcē, un tā tad gandrīz pusgadu ilgās diskusijās trīs lasījumi gaitā tā atkal tika diskutēta, pārlabot līdz tika 22. gada 15. februārī pieņemta. Saistībā ar satversmes pieņemšanu, šodien satversmes pirmās daļas pieņemšanu, nekādas tādas plašākas svinības vai tāda lielāka eiforija nebija, tādēļ, ka vēl jau stājās spēkā šis brīdis, respektīvi 22. gada 15. februārī satversme tiek pieņemta. Bet satversme stājas spēkā, ir vēl attiecīga likumdošanas normas un likums nosaka, ka satversme stāsies spēkā tikai līdz ar pirmās saimas sanākšanu 7. novembrī 2012. dienā. Par šo svinīgo pirmās saimas sēdi, par to gan ir atsevišķas varbūtās gan jaukas atmiņas no stenogrāfiem, kas atcerās ar tādu diezgan lielu eiforiju, šo te čaksas runu, gan arī tādu kopējo noskaņojumu, kas valdīja saimā, gan arī vispār tas kopējais noskaņojums ir daudz tāds pacilātāks, jo jāsaka tā, ka šīs konstitūcijas pieņemšana pat varēja kaut kādā ziņā varbūt paskriet garām nevērīgākam lasītājam, ja viņš vienkārši ieskatījās valdības vēstnesī 16. februāra numurā. Tur šajā tikai sānu slajā ir rakstīts un norādīts, kā ir pieņemta valsts konsulcija tādā redakcijā un tādu panti. Kaut kādā ziņā tas varbūt nebija ar tādu, tas nebija varbūt tik ārišķīgi un tik plaši redzams, lai gan no tā nozīmīga viedokļa nav šaubu. Tas ir Valsts pamatlikums.